0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta hoy. Es el miércoles 6 de diciembre del 2023, nos faltan 6 días para empezar el Maratón Guadalupe Reyes. No sé por qué hoy traigo particularmente ánimo de fiesta. Como que me, el ánimo frío se me antoja como tarde tequilera y día de bailongo. No, no, no se me quita de la cabeza. Es clásico. Estas temporadas todo mundo te invita a la comida, al bailongo, las cenas de fin de año, las comidas de fin de año, ¿no? Sí, pues sí. Es el espíritu festivo. Esa es la parte que más nos encanta. Bienvenidos. Esto es tu enfoque noticias de la tardecita. Claro, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Ya, ya, que no estrelle el teléfono. está bien. Digo, el, el reloj sobre la mesa. <ríe> Me están llamando la atención por el ruidito. Tú, tú sabes, tú sabes. Aquí el productor a todo le atiene. Yo soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas tardes. Hace frío, tápate. Bueno, la noticia del día es Janet Gillin. sí, eh, México y Estados Unidos deben asegurar un entorno de sólida inversión y operación para el sector privado a fin de que las empresas aprovechen las oportunidades creadas en el Nearshoring, además de contar con la infraestructura adecuada y estabilidad regulatoria, una fuerza laboral capacitada y estado de derecho firme. ¿Esto quién lo dice? Bueno, ella, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Gillin, ante empresarios del Consejo de la Américas que tuvieron su reunión aquí en México, hoy y mañana mañana tendrá encuentros bilaterales la Secretaría del Tesoro, pero ya tuvieron, están terminando una conferencia, una reunión en la que dieron a conocer todavía más información por la mañana la en, en representación diplomática eh, dio a, a conocer información sobre la visita de Gillen en particular, una que ha llamado muchísimo la atención y es que eh, 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 hoy, eh, 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 la, la embajada está, te digo, este, hay una declaración del embajador Ken Salazar que dice que las sanciones contra la organización Betran Leiva reafirman el compromiso para proteger las naciones y la colaboración bilateral. Hoy en la mañana, durante la visita... Eh, Jilin afirmó que eh, la OFAC, o sea, la Oficina del Control de Activos Extranjeros, emitió o está actuando y estableciendo sanciones contra 15 individuos mexicanos vinculados a la organización ventral Leibad. Reconoció el compromiso del gobierno de México para que estas acciones se realizaron cordialmente bajo el marco del bicentenario. Y el anuncio dice que es un claro recordatorio de que quienes lleven el veneno de fentanilo y otras drogas mortales y violencia a nuestras sociedades se enfrentarán las consecuencias y tendrán que rendir cuentas. Eh, por la mañana se dio a conocer una lista además muy grande. Eh, hoy eh, eh, la asesora de seguridad nacional de los Estados Unidos, eh, Liz Sherwood y la secretaria de Seguridad Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues han afirmado el compromiso eh, a través del diálogo de alto nivel para hacer las detenciones conjuntas. Creo que este es parte de los anuncios que hoy se realizaron. Pero eh, estas 15 personas están sancionadas, pero en realidad son cerca de 60 los sancionados. Esto... Eh, es lo que permea en la nota roja clásica, pero la otra, la que me llamó muchísimo la atención es, pues hay, que, hay posibilidades de capitalizar en México el llamado French eh, Shoring en la región, el French así le han llamado mucho más porque somos amigos y vecinos. Eh, es el New Shoring porque estamos cerca del mercado más importante Estados Unidos y ellos han decidido que sus cadenas de valor se vengan a América del Norte y México tiene condiciones para recibirlos, pero eh, yo no había oído que la Secretaria del Tesoro o el Secretario de Estado señalará todos estos elementos que te comenté como fundamentales para aprovecharlo. Lo pueden decir los empresarios pero Un representante del gobierno nunca lo había escuchado. En fin, ahí lo tienes. Al ratito vamos a tener más información. Una vez que termine la conferencia, nos vamos a enlazar con Ernesto Gloria. Pero por el momento, él estuvo en la mañana en eh, pues la presentación del informe o del reporte de estabilidad financiera eh, que dio a conocer el Banco de México. Es un informe anual. Y bueno, de entrada te dice que el sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida pese al entorno complejo global. El resto, Gloria.
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, el sistema financiero mexicano tiene una posición sólida y de resiliencia y su capital suficiente, así lo señaló el Banco de México al presentar el reporte de estabilidad financiera al tercer trimestre del año. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central, afirmó que se analizaron diversos riesgos y pruebas de estrés donde se compararon escenarios como la crisis del 95, la del 2008 y también la provocada por la COVID.
3: En todos los escenarios simulados, el sistema termina los horizontes de estrés con niveles nuevamente superiores al mínimo regulatorio más suplementos de capital se consideraron tres escenarios históricos que replicaron las trayectorias de las principales variables macrofinancieras durante eventos relativamente recientes de alto estrés o volatilidad. La crisis de 1995, la crisis financiera mundial de 2008 y la crisis económica derivada del COVID-19. En los escenarios simulados, el sistema termina con niveles de capitalización superiores al mínimo regulatorio al final del horizonte de tiempo evaluado. Al considerar los escenarios históricos, los niveles de capitalización observados son menores, pero todavía por encima del mínimo regulatorio.
2: En conferencia de prensa fue cuestionado de la operación de una empresa financiera tecnológica que ya está operando en México, incluso ofreciendo tasas de rendimiento por encima de la propia tasa de interés. Señaló que esta empresa ha mostrado interés por ser regulada y cumplir con la normatividad en el país y dio la bienvenida a la competencia entre las instituciones que benefician al sistema y también a los usuarios
3: respecto a eh, el caso de NU, efectivamente el sector de Sofipos tiene nuevos participantes, NU México cuenta con altos niveles de capitalización que pues le permitirán consideramos crecer su portafolio de crédito de manera ordenada y como autoridades pues vemos siempre con buenos ojos instituciones entrantes que quieran hacer las cosas conforme a la regulación, asumir los costos que esta implica y por supuesto también los beneficios que les da la regulación y la supervisión bancaria no eh, evadiendo la responsabilidad que les corresponde al asumir este nuevo rol. Consideramos en general que es positivo para el sistema financiero que haya más competencia, que haya más instituciones que permitan eh, bancarizar a una parte mayor eh, de la población, lo que contribuye también a la inclusión financiera.
2: Finalmente, destacar del informe que aunque empiezan a observarse un aumento en la morosidad tanto en los bancos como en las instituciones financieras no bancarias, la vulnerabilidad en el sistema financiero mexicano se mantiene acotado, prevalecen algunos riesgos microfinancieros que de materializarse podrían afectar el buen funcionamiento del sistema. Alicia, la
1: información que les tengo. Muchísimas gracias Ernesto Gloria y además muy feliz cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, mucho trabajo. Felicidades. En el marco de la COP28, la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas, que se realiza allá en Dubai, 40 países acordaron un plan para incorporar a los gobiernos locales en las discusiones sobre la acción climática. Eh, o la acción ante el, la crisis del clima, es una decisión normalmente eran representantes solamente de los países, ahora se está buscando que también sean representantes más que de, de, de gobiernos locales que sean estados y municipios sería nuestro caso, sean de metrópolis o sea, sí en estados y municipios pero metrópolis donde se concentra o zonas donde se concentra la mayor cantidad de emisiones ahí hay muchas que están específicamente localizadas, es el caso del el Valle de México o de la zona de Tula, por ejemplo, que es toda la zona metropolitana, que es eh, una alta emisora de contaminantes. Y bueno, tiene mucho que ver con la pésima política en materia de transporte y también la pésima política en, en materia de movilidad en México. Falleció a los 97 años el empresario regio montano Alejandro Garza Lagüera, hijo de don Eugenio Garza Lagüera, perdón, don Eugenio Garza fundador de la cervecería Cuauhtémoc en 1890, hoy propiedad de la holandesa Heineken y precursora de lo que es hoy eh, fomento económico mexicano SA o SFEMSA, y otros grupos industriales que nacieron en su, en su entorno, como Alfa y como también Vitro. Es Alejandro Garza Lagüera. Pues mira, era hermano de don Eugenio Garzalagüe, era el hermano menor. Don Eugenio murió hace casi 20 años, ¿no? Y pues el que ha estado tomando el control o la, el liderazgo de este, de este grupo es el esposo de la hija mayor de don Eugenio. Es eh, Fernández, ¿no? Es el que, el que hoy tiene muchísimo, muchísimo peso. Él tuvo dos hijas ¿sí? Ahí está. Descanse en paz, don Alejandro. Es un icono, un, un empresario eh, que es un, es un, que podríamos decir? Un ícono regiomontano, sí, pero del de sector empresarial, pero particularmente es un ejemplo de, de voluntad y de perseverancia. Así es ese que, extraordinario. El Pleno del Senado en dos rondas de votación no alcanzó la mayoría calificada que establece la Constitución para nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y con ello sigue incumpliendo eh, lo que por ley se ordenó desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién serán los responsables? Porque este es un desacato, es el segundo desacato ¿no? del Senado que es al que le corresponde. Pero como ya sabes que los presidentes del Senado van y vienen, entonces, ¿quién sería el responsable? La que está ahorita en funciones. ¿Y a poco si sí perdería su cap capacidad y lo podrían meter a la cárcel por no cumplir? Pues no, porque finalmente es una decisión de mayorías. ¿no? Es difícil alcanzar acuerdos de esta naturaleza si no hay capacidad de trascendencia política, o sea, de consenso político. Pero así están las cosas en México. En los espectáculos la revista Time nombró a Taylor Swift como persona del año 2023 debido a su impacto en la industria musical y el éxito que ha registrado con su gira The Eras Tour. Creo que bueno estamos muy de acuerdo. Ella es buena rima, ¿no? O sea, no es buena rima, es buena y lo que le puede seguir. Yo soy una fanática de Taylor Swift. Y hoy, en, en, a nivel internacional, liberaron al expresidente peruano Alberto Fujimori. él esto Fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Hoy salió de prisión. Eh, y finalmente te comento que... Pues hay muchos amantes del toro. Yo no amo, a, me parece un grave error, pero finalmente es una noticia que debo comentar. Eh, luego de que la Suprema Corte de Justicia avaló reabrir la Plaza México, pues será que a algunos les gusta el toro, pero bueno. El empresario Javier Sordo dijo que resolverán pendientes para reanudar la actividad taurina. Pues ellos mismos querían ahí construir un centro comercial y hacer algo diferente. Yo no sé por qué. Bueno, la verdad es que se me hace inhumano que maten animales. Lo puedo decir con todo lo que pienso. No sé, tú seguramente te encanta el ole y el toro y el rejoneador, pero ¿cómo puede haber tal salvajada? O sea, ¿Te puedes imaginar al revés? Como en la época de los gladiadores, ¿no? Entonces metimos toros, no seres humanos. Ay, qué feo, de veras. Qué coraje. Sí, lo digo con toda sinceridad, qué coraje. Vámonos con nuestra entrevista con José Sosaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
4: Bien, Alicia, qué gusto saludarte.
1: ¿A ti te gusta el toro?
4: Pues mira, ahí sí, tú y yo vamos a diferir, eh, sí, sí, sí me gusta. Pero bueno, bueno, hablemos de cosas más agradables que no el sector automotriz.
1: ¿Tú ¿Estás contento de que se reabra la paz en México? Digo, yo respeto la opinión, yo doy la mía, tienes razón. Puede ser, pero estaría bien, ¿no?, que regrese su fiesta.
4: Yo creo que hay un poco de todo involucrado en esto y yo creo que también es un tipo de fiesta que se ha hecho parte de una cultura, no a nivel país, pero en varios países existe. Y bueno, hay, hay mucho para defender y mucho para criticar. Hoy, de acuerdo contigo, mucho para criticar, pero también mucho por defender. Algún día lo platicamos tú y yo fuera del aire con mucho gusto.
1: Pero también en el aire sería bien padre conocer tu opinión así. José, eh, Sosaya, hoy se dieron a conocer los resultados de la industria. Hay una que es la de los autos limpios que trae un rezago de dos meses, pero en general el avance que tiene la colocación de autos nuevos es espectacular, ¿no?
4: Sí, mira, afortunadamente, pues tú lo tú lo, tú lo sabes. Septiembre contra septiembre estamos hablando de un 50, casi 56% de incremento este septiembre de 2023 contra el septiembre de 2022. Suena muy impresionante el porcentaje, aunque lamentablemente todavía el número es muy bajo. Hablamos de 6.235 unidades vendidas.
1: ¿Cuántas? 6.235. mil
4: este esto es en el,
1: en el caso de los vehículos híbridos. Híbridos eléctricos, ahí van incluidos. ¿Y qué tienen? ¿El 5% del mercado?
4: Sí, un poquito más abajo del 5%. Ojalá que logremos ir subiendo esto en porcentajes y en números mayores todavía.
1: Ahora, ¿tú crees que podría crecer?
4: Sí, claro, claro. Tú recordarás que cuando presentamos el estudio este que enviamos a hacer sobre unas recomendaciones para una política pública sobre electromovilidad y energías limpias, hablábamos de que si existiese una política pública sobre electromovilidad y energías limpias, de aquí al 2030 podría haber un porcentaje, no del 5, sino llegar a un 38, 39 por ciento de, de ventas de este tipo de vehículos.
1: Ajá, Pero ese ese cambio, ¿de dónde debería provenir? De un cambio no, regulatorio, bueno, de una. que
4: incluye todo. La política pública incluye de todo. Habla del tema regulatorio, habla del tema también de incentivos y, y obviamente, del tema de información hacia los hacia los uh, consumidores y también, obviamente, cómo incentivar no solo la, la, el consumo, sino incentivar la producción de este tipo de vehículos. Mm,
1: ahora, incentivarlo. Eh... Lo vemos hoy así, pero si no tenemos infraestructura de electromovilidad como cargadores adecuados en la vía pública, o sea, públicos, estaciones públicas de, de recarga y estímulos de carácter fiscal y conviven estos, o sea, tenemos el auto súper nuevo que no emite y por el otro lado autos viejos transitando al lado que, que van muy lentos, consumen eh, gasolina que ensucia muy fuertemente al ambiente y ni siquiera ya tienen Convertidor catalítico, pero ahora les han dado regularización y se están moviendo. ¿De qué manera eh, lo crees? O sea, no, no, no es fácil entender una política que promueva la electrificación y por el otro lado una política que promueve el consumo de vehículos con CO2 excesivo.
4: Lo que pues, es un poco contradictorio en el sentido de que estamos promoviendo nearshoring para la fabricación de este tipo de vehículos y de autopartes para este tipo de vehículos, pero no no incluyes incentivar su fabricación, no incluyes incentivar su compra, y sí, y sí estableces incentivos para que el tipo de vehículos antiguos con vehículos de combustión se sigan consumiendo más en el país cuando no sabemos ni el origen ni el estado físico-mecánico de estos vehículos. Entonces, ahí yo creo que habría que modificar este tipo de política que en su principio, yo digo, es loable, es bueno ver cómo gente de menores recursos tiene acceso a vehículos, pero hay que, hay que, hay que vigilar todo, porque esa gente va a comprar un vehículo viejo que muy probablemente no encuentre todas las refacciones que necesita y en un ratito es chatarra automotriz en el país.
1: Ahora, el avance de la venta de vehículos sí también es muy notable. No necesariamente los eh, eléctricos o electrificados híbridos y de plug-in y eléctricos. Eh, pero, eh, ¿estamos por, por alcanzar cuántos autos vendidos en este año? ¿Un millón quinientos? ¿Un millón cuatrocientos?
4: Sí, esto es vale. De enero a noviembre gana un millón doscientos dieciocho mil vendidos de, en, en cuanto a ventas internas. O sea, el mercado local yo creo que debiera de llegar hacia a un millón cuatrocientos, ojalá un millón quinientos, si cerramos diciembre a tambor batiente. ¿A cuánto? Un millón quinientos más o menos.
1: Pues entonces estaríamos casi a punto de alcanzar el récord de 2000, de, de del 2014, por ahí, ¿no?
4: Así que es, se vendieron así como un
1: millón seiscientos mil. ¿Y a qué se debe, Pepe? O sea, ¿este ritmo se podría mantener el próximo año?
4: Pues eso esperamos. Lo que hay que ver, si no es esto lo que se llama un tipo, y perdón el anglicismo que hacha, de todo lo que no se pudo proveer y que hubo demanda de vehículos en Exacto. el año anterior por el tema de los chips y por la pandemia, y que esto sea un poco un reajuste de los mismos. Sin embargo, si la economía sigue como va, pues es muy probable que sigan creciendo también en el próximo año, ojalá que así sea, ¿no?
1: Ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias, eh, José Sosaya, por estar con nosotros y darnos a conocer estos datos que son reveladores de la industria automotriz. Hoy esta industria en su conjunto con autopartes y toda la manufactura representa eh, pues el, casi el 8% del producto interno bruto. Es una cantidad espectacular. Evidentemente tiene un impacto relevante. Si lo segmentamos, pues solamente automotriz tiene como el 3%, ¿no?
4: Sí, hablamos en el 3.8 más o menos por ciento, que es, es muy importante y más que nada y más relevante eh, la mano de obra. ¿no? Casi un millón de empleos directos, 3.5 millones de mexicanos directamente beneficiados y casi 39 millones de mexicanos por los diferentes sectores que sirven al sector automotriz, casi 39 millones de mexicanos que se benefician de este sector.
1: Pues sí, muchísimas gracias, José Sosaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por estar en Enfoque Noticias.
4: Con mucho gusto y muchas felicidades, si es que no hablamos antes de fin de año.
1: Abrazo grande. Abrazo. Que no lleguen pronto las corridas, no es cierto. <risa> <risa> que tengas muy buen fin de año, Pepe. Igualmente, Alicia, muchas gracias, hasta pronto. Vámonos a una pequeña pausa, pero no antes. Te quiero decir que los ingresos tributarios crecieron 10.8% anual entre enero y noviembre del 2023 de este año. Eh, ese, creo que el, el, el incremento más pronunciado entre enero y noviembre desde el 2016. Ingresos tributarios. Eh, es un crecimiento anual real del 10.8% en parte porque pues, se ha eliminado el subsidio a las gasolinas y pues en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ha crecido aún cuando haya caído un poco el IVA eh, por el, la fortaleza del peso y evidentemente pues, le cobran menos IVAs a las a las, a las importaciones. <risa> Ese es uno de los temas interesantes de cuando, cuando tienes libre comercio. Ahí este es un tema, hoy eh, se esperaba que para enero-noviembre el cobro de impuestos se ubicara en 4,179,568 billones mil millones de pesos y la verdad fue mayor a la cifra esperada. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Tenemos en la línea a Miguel Elizalde, presidente, de... ah, todavía no, perdón, 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 voy a ir ahorita, en este momento con Ernesto Gloria, te dije hace rato que él tenía, que estaba terminando la conferencia de prensa, o la conferencia de los secretarios del Tesoro, Janet Gillin, y de su anfitrión, que es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos contigo, eh, Sergio, digo, Ernesto Gloria. Alicia
2: Auditorio de Enfoque Noticias, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y la secretaria del Tesoro Norteamericana Janet Yellen encabezaron la mesa de diálogo sobre el intercambio de información para combatir las finanzas ilícitas. El secretario de Hacienda dijo que va más allá de las cifras y las estadísticas ya que los recursos de procedencia ilícita son el principal incentivo del crimen. Dijo que el objetivo de esta mesa es acabar con tres delitos, el tráfico de armas, el tráfico de personas y también la corrupción. Dijo que detrás de cada dólar que afecta a la comunidad, hay rostros y también pueblos afectados. El secretario dijo que combatir los recursos ilícitos no es una opción. Vamos a escucharlo. Combatir las finanzas ilícitas no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero, y que busca restituir a las víctimas de los recursos que han sido, de los que han sido privados, y que ha sido un reclamo constante en nuestro país sobre los recursos ilícitos incautados en otras jurisdicciones que legítimamente son del pueblo de México. Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, señaló que el compartir información en ambos lados de la frontera es imprescindible para tener mayor información que les ayude a prevenir y reducir el flujo de recursos ilícitos entre México y los Estados Unidos. Señaló que se incrementarán los esfuerzos para combatir las redes de organizaciones transnacionales y también las redes de lavado de dinero. El tráfico de drogas ilícitas, particularmente el centenino, dijo, ha sido puesto en el foco de los trabajos, así como también el tráfico de drogas, ya que reconoció afecta a los ciudadanos y pone en riesgo la seguridad nacional y la economía. Dijo que el tráfico de drogas genera al año afectaciones al sistema financiero por cerca de 100 mil millones de dólares.
5: Vamos a escucharla. billion dollars a year that flows through the US financial system as part of a broader US effort to disrupt the illicit finance. That sustains transnational organized crime groups and to undermine their ability to launder their ill gotten gains through our respective financial systems.
2: Alicia en este sentido dijo que los esfuerzos se centrarán en convertirse en un impedimento para esas cadenas Alicia, el reporte que les tengo.
1: Pues bien interesante, ¿no? O sea, de lo que se trata es evitar que se use eh, o que se vulnere la integridad del sistema financiero con la aparición de alternativas que buscan entrar a él para eh, transferir y llevar, eh, pues, eh, dinero ilícito, lavar dinero en pocas palabras. Eso es lo que lo que estaba subrayando en este en este discurso. Y bueno, es momento de irnos con Sergio Perdomo. Eh, este 26 de diciembre va a comenzar operaciones la nueva línea aérea mexicana, asegura el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Transportes Jorge Nuño
6: Lara. ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Mexicana de Aviación anuncia su salida la fecha 26 de diciembre. No se sabe el número de aviones que integrarán la flota, pero el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara, al final de su comparecencia en San Lázaro, anunció que el 26 de diciembre comenzará operaciones Mexicana de Aviación.
7: Respecto al tema de mexicana de aviación, eh, nosotros estamos eh, atentos a que el concesionario, el permisionario, nos entregue la información respecto a las aeronaves que va a ocupar para la prestación del servicio. Eh, ellos nos informaron que el 26 de diciembre sería la fecha en la que ellos podrían entrar en operación, pero eh, para poder dar una fecha yo preferiría que el concesionario nos diera eh, la información que corresponde pues para poder darle su certificado de operación aérea y estoy seguro que, que así será. Hemos trabajado en conjunto como lo hemos trabajado con el resto de las aerolíneas. Gracias, diputado. El
6: secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara pidió a los diputados apoyos, quitar trabas y acelerar expropiaciones para concluir obras insignias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Reformas indispensables para eliminar trámites y obstáculos específicos para impulsar la conclusión de las obras y mejorar el desempeño de la Secretaría. La población no puede seguir esperando los beneficios que la infraestructura les promete a causa del mar de trámites que obstaculizan los procesos o etapas de los proyectos y de las autorizaciones que tardan o que nunca llegan. Me refiero a las reformas en materia de liberación de derecho de vía, de expropiación, impuestos sobre la renta y ley agraria.
6: Es cuanto Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y bueno, ahora sí, vámonos con Miguel Erizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Nos quedan. Eh, pues ya bien, poquitos días al frente de la asociación, Miguel. Sí, Elisa, ¿cómo ves? Ya eh, eh, en, en recta final, pero
8: cerrando con muy buenas cifras y muy buenos datos.
1: Pero sobre todo, bueno, los asociados te han pedido que te quedes, pero tú ya quieres irte. <risa> no,
8: pues es una decisión eh, personal. Eh, mira, 11 años en la AMPAC representando, pues en la industria automotriz de vehículos pesados, muy agradecido con todos los 16 asociados que forman parte de la de la y, y la verdad, mira, muy contento porque estamos cerrando con cifras, como tú sabes, cifras, récord de producción, récord de exportación, récord de ventas en mayoreo. ¿Cuánto cifras, es en producción? En producción, mira, el, anualizando la cifra, porque pues todavía nos faltan un par de, de meses en cerrarla, pero ya ya tenemos de producción. Te pongo un comentario nomás, en el 2012 que entramos a Ampac, había se producían 138 mil unidades, y este año los vamos a cerrar, si analizamos el dato, 224 mil, es decir, 62% más. Y en exportación, uh -huh. de 104 mil a ciento, casi 179 mil, esperemos cerrar también récord de exportación, entonces 71% más, pues un honor estar al frente de este organismo cuando se logran consolidar estas cifras 2023. Y ventas en mayoreo, por primera vez de muchos años vamos a pasar las 50 mil unidades, al mayoreo tal vez cerremos en unas 53 mil y al menudeo en 50 mil 500, entonces muy buenas cifras, muy buenos datos, obviamente pues tal vez vendiendo lo que no eh, vendimos y exportamos en pandemia, pero la verdad cerrando el 2023 con cifras récord en todos los sentidos y pues qué mejor manera de de concluir un ciclo aquí y muy agradecido con la asociación de Ampac, por supuesto contigo Alicia, con los medios de comunicación como el que tú representas, que siempre dieron impulso a nuestra industria y a posicionarla en los temas que hemos logrado posicionar a la, a la industria en estos momentos y obviamente a la asociación.
1: Estos son los logros al frente, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes y también la unidad que has logrado en el gremio. Compiten, pero no se estorban.
8: No, generamos más que nada sinergias. Tú sabes, uh -huh. con el, el documento que generamos con diálogos de la industria automotriz, con Amía, Anda e INA, tanto con Francisco eh, González, con, con José Sosaya, con Guillermo Rosales. E igual hemos hecho muy buenas sinergias con la industria del autotransporte, con eh, Miguel eh, Ángel Martínez de Canacar, con Lucio eh, de Canapad, eh, con eh, Alex Tyson Leonardo Gómez de NTP, con AMTM Nicolás Rosales con el Díaz de, de con Atalán, en fin, eh, muchas sinergias a favor de la industria, tanto automotriz como del autotransporte, y es algo que, que en lo personal me gusta mucho trabajar de esa forma y creo que nos ha ayudado pues a ser más eficientes y, y a buscar los temas de, de interés, todos queremos una mejor seguridad vial, queremos un mejor medio ambiente y, y siempre eso se va a lograr con vehículos nuevos, no con vehículos viejos.
1: Estos son los logros al frente de la Impact. ¿Y cuál es tu desafío o tu peor frustración en estos años? Híjole, mira, aunque siempre... No me vas a decir la que yo conozco. No, no, no.
8: Es decir, el UBA, 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 UBA. Sigue uva. pendiente el diésel del trabajo sufre pero va por buena y va avanzando. Eso es un tema, mm. no a la velocidad que quisiéramos, la renovación vehicular siempre ha sido el tema, pero este año nos cayó la boca. Es decir, superar las cincuenta mil unidades, sí estamos lo colocando lo que no se colocó en pandemia. Y ya tenemos nuestra proyección para el próximo año y alrededor de las cuarenta mil unidades, cuando normalmente colocábamos cuarenta mil, entonces sí esperemos seis mil más. Con unas nuevas administraciones verdaderamente se impulsa ahora sí el
1: micro y pequeño empresario. ¿Y tú crees que si sí haya o se dé un programa de chatarrización más, exten más extenso?
8: Pues yo diría por qué
2: ¿Financiamiento no. ¿Financiamiento para,
1: para la sustitución vehicular?
8: El financiamiento existe, hay que incrementarlo, hay que hacerlo más grande y se abren oportunidades con una nueva administración federal y estatales y municipales de plantear o replantear estos esquemas, lo que sí funcionó de la chatarrización, lo que sí haya funcionado del financiamiento. Eh, hasta ahorita, las, las digamos, eh, aspirantes que han levantado la mano conocen a la perfección el tema, conocen Ampac conocen la importancia de la industria automotriz y están comprometidas ambas con el medio ambiente. Entonces, se es, están alineando los astros para que sea un año en que se logre reducir emisiones a través de impulsar una renovación de la flota.
1: Pues ojalá, ojalá que eso, que tu boca de profecía se concrete, porque es, digo, la verdad es que lo, lo que nos ha faltado mucho es coordinación entre autoridades y por el otro lado compromisos claros, pero del gobierno, no necesariamente del sector privado. O sea, la tecnología está, el reto está ahí y, y finalmente si hay alguien que no cumple es del otro lado. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Me uno a todos tus asociados y te deseamos el mayor de los éxitos en la nueva empresa que que a, 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 que ya estás por iniciar. Tengo entendido que es un emprendimiento personal, ¿no? Así es, Alicia. Y, por yo, el al momento, si no te convencen. <risa> agradecerte
8: a ti y siempre que estás interesada por los temas de la industria de automotrices de vehículos pesados. En serio, muchas gracias y, y ¿por qué no hablaremos en algún momento en el 2024?
1: Sí, pues como experto de transporte hay pocos. ¿Tú crees que te va a abandonar? Pues no. <risa> Muchísimas gracias, Miguel Elizalde.
8: Gracias,
6: Alicia. Muy Buenas feliz
1: noches. año. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, eh, Acapulco es un hoyo en la captación de recursos para el sector restaurantero nacional, reconoció hoy el presidente de la Canirac, Germán González, destacó que el sector de los restaurantes registra un crecimiento del 4% en el presente año respecto al pasado. Ricardo Trejo, tú tienes todos los detalles.
9: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, a pesar de que se espera un cierre favorable, en la industria restaurantera nacional, el puerto de Acapulco representa un hoyo en la captación de recursos en el sector, sostuvo Germán González, quien es presidente de la Canirac. Dijo que Acapulco para las fiestas de fin de año tendría disponibles hasta 90 restaurantes, así como hoteles. Sin embargo, reconoció que es muy complicada la situación del puerto guerrerense. Escuchemos.
10: Fíjate que sí, sobre todo obviamente la gente en los lugares vacacionales tiende a estar más tenemos el, el, el hoyo de Acapulco que, que, que está muy lastimado, pero bueno sí esperamos una muy buena temporada y es sobre todo estos 15 días que, de diciembre que son siempre muy fuertes va a estar muy lento hay apenas unos cuantos hoteles una, abri, abiertos, pero se empe están empezando a llegar las cuadrillas de reconstrucción y eso va a mover los que están trabajando allá pues necesitan comer necesitamos abrir restaurantes, entonces todo se empieza a mover de a poquito, algo así como en diciembre yo creo que van a estar en entre, entre 40 y 90 restaurantes van a estar listos en diciembre abiertos ya en Acapulco.
9: Resaltó que en el presente año se registrará un crecimiento del 4% en comparación al año anterior en el sector restaurantero nacional así lo dijo.
10: Fíjate que vamos bien, se han recuperado muchas unidades, el empleo también, las metas más bien, obviamente seguimos con, con los temas de las presiones, este, la inflación a pesar que ha bajado, todavía no cede completamente, pero eh, ha sido un buen año en términos generales, y la industria está muy fuerte, lista para, para el 24. ¿Se puede hablar de cifras? 4% de crecimiento en este año, que es por encima de lo que es la inflación, eh, unidades, transacciones y volumen de ventas
9: Germán González comentó que las unidades económicas del sector restaurantero Representan el 12.2% de todos los negocios del país Que generan más de 2 millones de empleos Fue entrevistado en el marco de la inauguración de la tienda 900 de Domino's Pizza Que se ubica en la colonia Condesa de la Ciudad de México Alicia, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias Ricardo Trejo. Y bueno, sí, falta, Acapulco es un tema, ¿no? Hay que recuperarlo, pero, pero, pero no hay gobierno, no hay quien levante la basura. Ya con eso te digo todas, no hay dónde tirar, no hay un tiradero de basura y nadie lo ha resuelto y la alcaldesa no se hable con la gobernadora y al presidente dijo que mañana va a ir, ojalá y las pusiera de frente y les dijera pónganse a hacer su trabajo y si no que las cambien, porque de verdad ese es el problema. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció un plan emergente para Altos Hornos de México en caso de que no se resuelva la situación de la siderúrgica ubicada en la región centro del estado. Pues concretamente, ¿en dónde? Monclova, ¿no? Jessica Rosales, nuestra corresponsal.
11: ¿Qué tal Alicia? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Este es mi reporte. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció un plan emergente para altos hornos de México en caso de que no se resuelva la situación de la siderúrgica ubicada en la región centro del Estado. En entrevista indicó que junto con el alcalde de Monclova, Mario Dávila, se ha analizado la situación desde hace dos meses cuando estaba en proceso de transición al nuevo gobierno. Además, refrendó su apoyo a los trabajadores.
8: Que estamos con ellos cien Estamos esperando sobre las, la situación o en qué, se va, en qué va a desencadenar este tema de, de altos hornos. Realmente deseamos que llegue a buen puerto, pero aquí que ellos sepan que estamos con ellos. Hemos hablado el doctor Mario y yo hace dos meses y tenemos un plan emergente.
11: Manolo Jiménez dijo que en próximos días se informarán los detalles de dicho plan, pero están en espera de un comunicado ante la posibilidad de que la empresa se reactive antes. Hizo además un llamado a los directivos al considerar que es un tema en donde no se puede estar jugando, ya que son muchos los comunicados que se han presentado sin resultados concretos. Finalmente comentó que se han brindado diversos apoyos en materia social de salud y alimentaria y dijo que seguirá trabajando la diversificación económica. Además, en próximas fechas y a corto plazo estará reuniéndose con el alcalde Mario Dávila para revisar lo anunciado en este plan emergente en favor de los trabajadores de Altos Hornos de México. Este es mi reporte desde el estado de Coahuila. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jessica Rosales. Y con esta me voy con mi siguiente entrevista.
1: Él es David Galarza Márquez, director general de Actinver Asset Management. Ayer esta firma, eh, debo decir que es un, es un anuncio relevante porque por, por las capacidades que ambos grupos tienen, eh, eh, Actinver anunció una alianza con JP Morgan Asset Management, es una alianza estratégica para pues, aprovechar el potencial y la presencia que tiene Actinver en el mercado de fondos. Y eh, por el otro lado, la experiencia global y el renombre de JP Morgan para mejorar la oferta que se realiza en nuestro país. Es, es impresionante la, la capacidad que tiene de movilización de recursos y además de la rentabilidad de los mismos. Eh, puede extenderse, no puede ampliarse o puede reducirse al riesgo que se asume. Eh, vamos a platicar justamente con David de esa alianza. ¿Cómo estás?
12: Hola, eh, Alicia, pues, feliz de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
1: Ahora, ¿es una alternativa para ofrecer estrategias de inversión o qué es?
12: Mira, esta alianza tiene varias dimensiones. Eh, efectivamente, el ob objetivo principal es poder diseñar en conjunto productos de inversión con un enfoque global que estén disponibles a través de Actinver en México para los inversionistas mexicanos. Uh -huh. eh, JP Morgan nos va a ayudar con toda la experiencia global que tiene a rediseñar, reconfigurar, reorganizar nuestra oferta actual de fondos de inversión de productos y de soluciones en los mercados internacionales para poder generar portafolios más sofisticados, darle una oferta a los clientes y a los inversionistas bastante más atractiva y obviamente el propósito final pues es generarles los mayores rendimientos posibles en sus portafolios de inversión.
1: Pues sí, a veces no solamente buscas rendimiento, buscas resguardo. O sea, más en condiciones de alta volatilidad. Ahora, unir un experiencia, digamos, sobre todo con este gestor internacional de fondos, eh, me llama la atención porque ustedes tienen un, un nicho de mercado muy son que el quinto operador de fondos en el mercado, ¿O se, os, más o menos, pero pero el segmento en el que están y han, se han posicionado en, el, en, en estos este, en estas décadas eh, es muy fiel a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo le ofrecerán esta oportunidad distinta?
12: Sí, correcto. Mira, efectivamente somos la quinta operadora de fondos mm. más grande del país. Estamos actualmente gestionando alrededor de 210 mil millones de pesos en activos bajo administración uh -huh. y somos parte del grupo financiero Actinver, que todo el grupo tiene cerca de 655 mil millones de pesos en activos bajo administración y custodia. Entonces, efectivamente, hacemos un buen complemento con JP Morgan. Ellos eh, tienen obviamente son de los más grandes y reconocidos a nivel mundial tienen capacidades globales muy importantes. Y
1: son buenos tenemos... para multiactivos como BlackRock, ¿no? Más o menos, o Vanguard, de estos. Sí, son muy buenos en la parte
12: de los, de los fondos multiactivos. Son muy buenos en la gestión de estrategias dinámicas, no uh -huh. solamente pasivas, sino incluso activas. Eh, obviamente tienen capacidades muy bien desarrolladas en el mercado americano.
1: Fondos Entonces... cotizados, ¿no?
12: Sí, todo eso creemos que nos fortalece y nos complementa muy bien eh, y encontramos varias sinergias entre ambas firmas, entre ambas instituciones y sobre todo que eh, de ambos lados tenemos una visión muy constructiva con México y creo que eso es bien favorable también de pues, esta alianza.
1: Pues con toda sinceridad, muchísimas felicidades. ¿A partir de cuándo va a estar la oferta disponible para los clientes mexicanos?
12: Muchas gracias, Alicia. Pues mira, iniciamos eh, con esta formalización de la alianza el día de ayer eh, a partir de ayer mismo tenemos ya un fondo gestionado por JP Morgan disponible para quien quiera invertir y participar en él a través de nosotros acá en México. Es el fondo Dynamo. Efectivamente, como lo mencionaste, es un multiactivo global que tiene tanto mercado de dinero como mercado de capitales, uh -huh. mercados desarrollados como mercados emergentes y un foco más específico en los Estados en los Estados Unidos uh -huh. y con el paso de las semanas iremos eh, eh, formalizando y, y sacando al mercado fondos de inversión y estrategias nuevas uh -huh. es parte del plan que en los siguientes meses podamos ampliar nuestra oferta de productos internacionales
1: Qué interesante, porque y, y les van a poner benchmarks o algo así como para saber qué, qué capacidad te da este tipo de fondos de, de combinados, o sea, multiactivos con, con deuda y capitales.
12: Sí, totalmente. Porque uno luego uno los... tienes
1: mucha oferta aquí y de pronto no sabes ni siquiera qué rendimiento o qué experiencia de rendimiento tienen y, y qué eh, expectativa de rendimiento puedes tener. Una vez que te metes a acciones es muy difícil saber qué esperar de un rendimiento porque no son rendimientos, es ganas por precio, ¿no? Sí,
12: mira, eso que mencionas es muy importante. Este eh, es, es crucial en un manejo de portafolio profesional contar con benchmarks, índices de referencia que te indiquen si el resultado obtenido fue adecuado acorde a las condiciones de mercado o no. Es también crucial tener unas métricas muy puntuales y, y, y bien monitoreadas de rentabilidad ajustada por riesgo. La volatilidad, lo, digamos, la, la variación de los rendimientos del portafolio tiene que ajustarse al perfil del inversionista y al horizonte de inversión. Y justamente todo eso es lo que nosotros ya desde siempre cuidamos en la Kiber Asset Management de manera muy profesional. Y ahora con esta alianza de JP Morgan eso se va a robustecer vienen a ayudarnos también a fortalecer nuestros procesos de inversión. Eh, y bueno, de nuevo, es un complemento creo que eh, bastante positivo para el cliente inversionista en México, el que estamos eh, logrando entre JP Morgan Asset Management y Activer Asset
3: Management.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, David Galarza Márquez, director general de Activer Asset Management. Es eh, muy buen anuncio. Gracias. Al contrario, Alicia. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Voy a hacer una pequeña pausa, regreso enseguida para continuar con este Tu Enfoque Noticias. Con foco, ya oíste, en los negocios y en las finanzas.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, hoy se dio a conocer la encuesta de Siri Banamex, de analistas y de inflación general eh, dicen que podría ubicarse en 4.4% anual en noviembre, el nivel mayor que 4.26 en de octubre, ligeramente por arriba. Esto están proyectando los analistas consultados. Es, esto es lo que le llaman cuando la expectativa es mayor que lo que en la trayectoria esperada por Banco de México apunta y esto de cara a la reunión que viene el 15 de octubre resulta un tema relevante. Vamos ahora con Jimena Céspedes Arboleda, directora general de M MW Group. Hola, Jimé. Hola, Alicia, buenas noches. Ay, cómo me encanta platicar contigo. Tendencia lo de la prueba PISA, ¿no? Pero no sé si porque reprobamos otra vez o porque el presidente dice que no le importa.
5: Por todas las anteriores. Pero es nada más, hay <risas> lo que es importante. La educación realmente no es un tema que, no, que le afecte a las redes sociales. Pero en este caso, sí, fue un tema latinoamericano. O sea, eh, este mismo tema y fue tendencia en Colombia y en Costa Rica y en otros países. Pero aquí hay dos cosas importantes. La primera llegó a más de 26 millones de personas, pero fue casi 90% negativo. ¿Y por qué fue negativo? Por las razones que tú decías. La primera es que sí señalan que hay un retroceso desde hace más de 10 años en los temas educativos. La segunda, por la respuesta de la ASEP, que prácticamente de esos 26 hay unos 8, 8 millones de personas que están en contra de la respuesta de la ASEP porque critican que solo ponen excusas y que no están diciendo lo que tendrían que trabajar. Y la tercera, efectivamente por las declaraciones del presidente de que pues eso de que pues no necesitamos eso prácticamente, y la última, que lo que donde más complicados estamos es en los temas de matemáticas y de lectura.
1: Mm, ese es un tema, ¿no? <ríe> Evidentemente leemos mal o no asimilamos lo que leemos y leemos poco y la otra es que bajamos creo que 14 puntos en la prueba de matemáticas qué tan importante resulta esto en las redes específicamente en la, la asignatura de matemáticas de cara a lo que también se parecía como como tendencia impulsada por bots eh, diciendo a la secretaria de educación pública que esas cifras pues no les importa mucho yeah.
5: Sí, mira, como te digo, la educación en general no era un tema como muy relevante dentro de dentro de las redes sociales, pero se conecta con algo que han venido hablando las redes, que es el tema de inclusión, sobre todo en el tema de inclusión de mujeres. Y las organizaciones están impulsando que las mujeres entren al mercado laboral en las carreras STEM, en las de ciencias y tecnología. Y entonces esto no se conecta con lo que están diciendo relacionado con eso, con el tema de que no sepamos ni, ni, ni sumar ni leer. Entonces, ahí es donde las redes comienzan a conectarlo en muy baja información. O sea, esto es como muy específico, pero va funcionando. Digamos que el discurso comienza a permear dentro de las redes más allá, simplemente de una crítica al presidente o una crítica al la CEP, La gente se comienza a importarle un poco el tema de educación.
1: Ahora, ¿qué otras tendencias importantes ves en redes?
5: Pues ahí sí, ¿estás de acuerdo o no con las 40 horas de jornada laboral? Porque las redes sociales están de acuerdo con sus 40 horas.
1: ¡Obvio! Pues, ¿A quién le dice pan que yo, le, le dan pan que llore?
5: Sí, hay un hashtag que se mueve yo por las 40 horas. Y ese hashtag se ha sido impulsado directamente por eh, cuentas relacionadas con el gobierno, por decir así, digamos, cuentas relacionadas mucho con Morena, y relacionadas obviamente, si sí, hay mucha gente que habla sobre el tema, pero más que todo se ha, aumentó después de que el presidente criticó que Slim estuviera en contra de las 40 horas, porque entonces acordémonos que desde el principio aquí había como una comunicación negativa hacia los empresarios y el hecho que un empresario levante la voz, no importa cuál sea y el presidente le conteste, hace que se vuelva negativa la voz del empresario frente a la audiencia sociodigital y en este caso es lo que está pasando a las 40 horas. Solamente llega a 8 millones de personas, o sea, no es un tema generalizado como si pasa con PISA, que fue 26, pero obviamente si sí hay una movilización de yo por las 40 horas.
1: Yo por las 40 horas. Y es que está el tema eh, a punto de discutirse en la Cámara eh, de Diputados. Algunos diputados de Morena dicen que no van a dejar pasar porque después de que el presidente dijo ayer en la mañanera que no era eh, pues eh, tan prioritario sacarlo ahora, eh, pues eh, quien lo ha impulsado fuertemente es Susana Prieto y ella tiene pues una capacidad importante de movilizar directa y a través de Boots, ¿no?
5: Sí, y digamos que lo que más ha permeado de ella es que ella está promoviendo foros eh, específicamente sobre estos temas. Bueno, desde, desde estuve el Parlamento abierto, ¿no? Claro, Desde Coparmex, por ejemplo, se ha estado impulsando que no haya que, porque ya con el aumento del salario mínimo, le va a pegar sobre todo a las pymes. O sea, si tienes una discusión como muy estratégica que lo está hablando, pero en general digamos que la movilización sí está pidiendo que se discuta este año y pues obviamente se apruebe para 2024.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Qué gusto de saludarte, Jimé. Igual, Alicia. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. A lo mejor pronto. <ríe> Muchas gracias. <risa> Vámonos ya. Se me acabó el tiempo. ¿Así se va? No puede ser. Está bien. Me despido de ti lamentablemente, me da tristeza dejarte, pero bueno. Te veo mañana, estoy feliz porque ya mañana te voy a volver a ver. Nos vamos a volver a escuchar en estos micrófonos a través de Stereo 100 y Radio 1000. Por lo pronto te dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits. Por estas, tus frecuencias favoritas, en Enfoque Noticias, te invita a seguir con nosotros y permítenos acompañarte siempre donde quiera que te encuentres. Soy Alicia Salgado, muy, muy buenas noches.